0: Buenas noches, muy alejada. Nosotros somos Pógenes, o lo que quiera de nosotros, porque <ríe> hemos perdido varios. Eh, en esta ocasión no nos acompaña ni DM Lobo Galvez ni Osvaldo, pero están conmigo Bobby. Buenas. DM Don Diablo. ¿Qué onda? Neandertal. Get some sour cream Onion chips with some dick, man. Beef jerky, peanut butter. Get some and dazs ice
1: cream bar. A whole lot of hot... Make sure chocolate. Gotta have chocolate, man. Some popcorn,
0: bread popcorn. graham crackers. graham crackers and the marshmallows, a little marshmallows, and a little chocolate bar to make some more. man. I'm saying, y'all. Also, celery, grape jelly, uh, tappy corns with blue crossberries. Pizzas. We need two big pieces, man,
1: everything on them,
0: with water,
1: a whole
2: lot of water, and... I'm going to tell you
0: where it is. Ah, yes? Sí? A ver, take, mm -hmm. your, take your shot. House shot? Yeah, nice. Ding, ding, ding. I don't know. The House Laker, a little bit of a movie that I like. We'll see it later. There we go. There we y con eso empezamos ahora, pues, andas de, de furiosito. Entonces vamos a empezar con la ficción de Daniel La caverna.
1: Y bueno, mucha música a la que fue expuesto en los 2000, tempranos, fue espérame, grande, espérame. en específico a qué, quién, qué.
0: ¿Pero un tu programa qué? ¿Va de nuevo? ¿Ah?
2: ¿Va de nuevo todo? Uh -huh. <ríe> sí. Eh, sí. O
1: sea, ¿vas a empezar todo el programa? No, ya, ya, dale,
0: ya, ya está grabando, puedes empezar. ¿Qué
1: pasó? Ya, muy... yeah. oh, no. me mataste, güey, lo siento. <risa> Mucha música a la que fue expuesto en los 2000, tempranos, fue gracias en específico a los soundtracks de los juegos de Tony Hawk. Eh, recordemos que en aquellos días el Internet era aún lento comparado a los estándares del día de hoy. Napster iba de salida, LimeWire estaba plagado de virus horrendos, y existía Soulseek, el cual creo que sigue activo el día de hoy. En la iteración nombrada Underground, de la serie del Dios del Patín, venía un corte llamado Crusher Destroyer, el cual arrancaba con un audio sacado de la primera película de Parque Jurásico, donde el T-Rex, a quien veíamos por primera vez en pantalla, ...rugía de una manera ensordecedora a Alex y Timmy... ...mientras lo miraban aterrorizados... ...y probablemente cagados, literalmente... ...desde dentro del Jeep... ...para mayor referencia... ...escuchen el final del capítulo 17... minutos 67... Eh, eh, ...30 segundos... ...de este podcast... ...ese es el audio en cuestión... ...de esta manera... ...fue que conocía a Mastodon... ...ni siquiera escuché la canción... Puse pausa a mi sesión y fui inmediatamente a mi computadora a poner a bajar este disco del 2002 titulado Remission. Podría ahondar sobre la experiencia que fue ese álbum en su momento, pero la realidad es que hoy quiero hablar de otro disco de esta gran banda de metal americano, oriunda de Savannah, Georgia. Removido cuatro años, llegamos a 2006, y en las espaldas de la ballena, de la ballena blanca que fue el multigalardonado y hoy en día clásico del 2004 Leviathan, más todo edito, su tercer disco titulado Blood Mountain. De nuevo, no es mi intención hablar sobre ese disco tampoco, pero vale la pena destacar que cimentó eh, en aquellos años un estilo que la banda mantendría al menos por los próximos tres lanzamientos en el futuro por venir. Este estilo hace referencia a narrativas de botas por completo a un concepto. Aquellos cercanos a mí saben sobre mi veneración hacia este tipo de entregas, Remission en realidad no tiene un concepto como tal, pero la banda, la banda alude a que está inspirado en el fuego. Leviatán fue un homenaje sónico a una de las novelas americanas más prominentes de todos los tiempos, escrita por Herman Melville, la mítica Moby Dick. Y según la banda, también está inspirado en, obviamente, el agua. Nomás para que se den un quemón, me gusta tanto ese disco, Leviatán, que me tatué parte de la portada en la parte en la pantorrilla izquierda. Para Black Mountain, la, la base es la tierra. Dicho eso, existe algo que más todo en mi opinión solo logró sobrepasar en su siguiente disco, que fue Crack the Sky, y que es una narrativa propia. Más allá de laudar la música, cosa que hago regularmente en mis reseñas, aquí lo que es admirable es la historia que nos cuentan. Un héroe, sin nombre, víctima de una maldición de licantropía, es escogido por los dioses. Para levantar esta maldición... Le revela que debe de ascender al pico de la montaña de sangre. El héroe duda en llevar a cabo su proeza, pero aparentemente no tiene opción alguna más que realizarla. La maldición se manifiesta al arrancar su ascenso en la, en la base de la montaña, donde se encuentra un cementerio, convirtiéndolo en un lobo inconsciente, destazando todo a su paso. Una vez que logra regresar a su forma humana, se ve frente a la entrada de una cueva, donde siente la presencia de un artefacto clave en su misión. Se adentra, ignorando sus peligros y sometiéndose en, a, a su primera prueba, la cual no logra completar en su primer intento. Pero yendo por encima de su condición, se abre paso para encontrar la calavera de cristal. Al tomarla, siente escalofríos más allá de su alma y se percata de que, su, de que afecta su sanidad mental. Nótese que el señor aún no ha comenzado a subir. <risa> este pasaje eh, se narra con la asistencia de Scott Kelly de Neurosis la primera colaboración de múltiples que hizo con, con ellos en específico. La montaña de sangre se revela ser en realidad un volcán que está despertando después de una década de inactividad, el cual erupciona frente a los ojos del héroe incrédulo. Una vez que la erupción cesa, inicia su ascenso. Es cauteloso mientras sortea sus primeros obstáculos. En su camino, se encuentra con un río de sangre el cual amplifica los, los efectos de la calavera de cristal, la cual lo hace creer que es uno con el universo, olvidando por completo lo que su corazón trata de mostrarle durante su recorrido. Mientras tanto, los demás residentes de la montaña se percatan del intruso. Entre ellos, se encuentra un grupo de criaturas mitad cíclope, mitad sasquatch, los cuales se a combatir. Para darse cuenta de que son criaturas inofensivas, con poderes de clarividencia, quienes le advierten de los birchmen. El artefacto vuelve a jugar con la, con la mente del héroe, y se abalanza sobre las criaturas sin razón alguna. Mientras se encuentra distraído persiguiendo a los Sasquatches, los Birchmen, humanoides mitad árbol, lo emboscan, resultando en el héroe transmutado de nuevo a su forma de hombre de lobo, alejándolo aún más de su humanidad y de su cordura. El combate se intensifica, resultando en la victoria, y esto es entre comillas, del héroe. Este pasaje es narrado en conjunto con su majestad, Josh Home de las reinas de Era de Piedra. Continúa su ascenso y se encuentra con los cazadores del cielo, tiburones aéreos, los cuales en realidad son alucinaciones provocadas por la calavera, lo cual orilla al héroe a huir y buscar dónde esconderse. Una vez eludida la amenaza, prosigue con su excursión. La probabilidad de encontrar sustento decrementa y en su delirio, encuentra una rosa que lo llama y devora de inmediato, ignorando que es una planta venenosa, la cual, encima de la locura inducida por el artefacto maldito, lo hace creer que tiene una mano tan pesada como una roca gigante. Las alucinaciones empeoran, y después de que de, 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 de que un par de conflictos morales por sus acciones lo alcanzan, se le manifiesta la dama de nieve, quien le advierte que más allá del límite que está más allá del límite de los mortales indicando que la, la altura está afectando su salud física y mental. También le hace saber que, si la calavera de cristal llega a la cima de la montaña, desata, desatará el apocalipsis. Conforme se acerca al pico, divisa un altar que semeja a una columna invertida de sangre con tres rostros y cuernos, el cual estoy muy seguro que es la imagen de la portada, nada más como referencia. Pero se ve atrapado por una avalancha. Sepultado y sufriendo de hipotermia e inanición, comienza a canibalizarse comiendo parte de su, de su brazo, el cual no está hecho de piedra. Resuelve su hambre, pero ahora se está desangrando. Viéndose cerca de morir, emerge de su gélido sepulcro para, para llegar al altar, colocando el artefacto de los como los dioses lo, le habían encomendado, iniciando así una tormenta de fuego. Este último pasaje lo narran junto a, junto a Cedric Bixler-Zavala, de Mars Walton. Continuando con la tradición de los dos discos anteriores, cierran con una pieza instrumental que hace referencia al hombre elefante. Existen teorías al respecto que difieren de esa en esa afirmación. Hay quien dice que la canción en realidad alude a que el, 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 el héroe fallece, y esta es una representación de su mente póstuma. Lo dejo a su interpretación. Me parece increíble que una banda joven en aquellos días logre una sucesión de logros tan constante y tan prominente como lo hicieron ellos. Puedo decir con la mano en la cintura que para mí fueron la banda de la década, del 2000 al 2010. Y en particular, este disco, este disco es un hito, siendo a la vez multifacético y emocionante, melódico y brutal, imprimiendo su sello en una disquera de, no, de renombre total, con total este, control artístico de su obra, una alegoría a su travesía a la cima, de donde solo se puede contemplar una hermosa vista. Muy bien. Estaría bien que estuviera aquí Osvaldo, que supongo que sí he escuchado tal disco. Este, eh. de ustedes no espero mm. nada, así que no hay pedo. Uh, <risa> no, yo sí lo sigo... No, yo se lo he escuchado este desde... no sé si es lo que más me gusta de mazo pero sí pues, es una cosa una pieza chingona. Y bueno, decías que este te hace cura este como Digo, hacen como eh, mucha referencia Al juego este En una u otra forma de sus narrativas De ellos es también la este, canción de Que bueno, si ven el video es Obviamente un Trip completamente este, de rol Aunque en vivo este El video de... ¡Ay! Ah, olvidé el nombre de la canción? Uh... Creo que es Blasteroids Blasteroids, creo que sí Del tal borrillo vez, que hace el en... ar Sí, según yo es ese Pero tal vez tal vez estoy equivocado Honestamente, voy a ser muy sincero este, Como dije, de los del 2000 al 2010 me gusta mucho el trabajo de Mastodon Del 2010 al 2020 no digo que no me guste Pero honestamente dejé de consumirlos tanto como los consumí en esa década mm, Ya, ya Yo como siempre este, escucho discos pero no me estoy checando las fechas en realidad Así que pues, realmente no tengo idea de cuál este era la fecha de... De este disco Dos Mountain o Leviathan, por ejemplo, que también está muy Muy chingón Sí, esa trilogía es, es brutal Si tienen chance, los que no lo han escuchado Honestamente, creo que es definitivamente Algo que valdría la pena Para para perder el tiempo Un rato, sobre todo, o sea, si, si comienzas Desde el Remission, Remission es muy bueno También este Fue la base de sus shows Durante muchos años Es este, entonces sería Remission, Leviatán, eh, Blood Mountain y obviamente escuchar Crack the Sky que es una, una evolución sónica también increíble que es esta carrera de la cual es, hablaba en la, en la en la pieza este que es, 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 es cabrón que que una banda hile tanta tanta solidez en una, en, un, en un solo esfuerzo pues es finísimo y, y no estoy diciendo que los esfuerzos que siguieron después de eso sean malos en lo más mínimo creo que de hecho no hay un disco de ellos que no me guste, hay tal vez canciones que podría prescindir de ellas, pero no son uh -huh. malas, pero definitivamente no, o sea, no es como con Metallica, ¿no? Por ejemplo, más todo no ha he hecho un Saint Anger, por ejemplo, no hay, <ríe> o sea, ya para, 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 para hacer ese tipo de comparación en una discografía me
2: refiero. Sí, pues yo sí, respondo... no, no.
0: Ah, ah, ¿Alguna vez nos has puesto ese disco en alguna sesión?
1: Osvaldo utiliza mucho este to Sky, ese sí lo han escuchado, estoy casi seguro, pero los otros tres no realmente porque son, son abrasivos, o sea en realidad es música, sí, sí, esto, esto esto me lleva completamente a otro pedo ajeno a la conversación pero en algún punto sí debería de hablar sobre cómo es que Pienso en cierta manera los playlists que pongo cuando, cuando solíamos jugar con música, porque pues habrán de saber que para el canal de YouTube no podemos jugar con, con música, pero regularmente su amigable vecino, el hombre de las cavernas, es quien conduce la narrativa sónica en la mesa, lo cual es interesante. Ha, ha dado momentos muy muy interesantes en, en ciertos modos, en varias campañas, lo cual este siempre es una, una coincidencia bonita, ¿no? <risa>
2: Yo, yo Bueno, do, yo dos cosas Una, yo respondo a esa parte de, en, la, en la cual no esperas nada <ríe> Porque eh, Si bien a mí también Me influyó de algún Modo la música de De los juegos de Tony Hawk uh, Yo agarré el lado Más divertido, este, si sí recuerdo Que venía, si sí recuerdo a Mastodon en la discografía Pero no recuerdo que me interesara Y en realidad eh, no, no fue, no era lo mío Digo, yo ya estaba más embarcado en el power metal Y en la música, en las bandas europeas Que, que en lo que se hacía en Estados Unidos Creo que para mí el punto de como de re, no retorno en su momento Fue el boom del, del new metal eh, Ahí fue donde ya no le vol No volví a ver nada que se hiciera en Estados Unidos Realmente por muchos años ¿Qué tal?
1: Ah, creo que yo Para empezar, yo no jugué ningún Tony Hawk No me la latían esos juguillos <risa> Ni siquiera empezando por la música Este, neta, más que lo empecé a conocer ya más bien Este, cotorreando con Osvaldo Ya, este, en la escuela Pero, sigo hasta entonces En realidad Y, pues, no, no sé Este, desde entonces, entre eso Y las Reinas de la Piedra Pues, este y otras banditas que luego fui conociendo como... De, algunas que te agradezco a ti, Andy. Este, como el... <coughs> eh, King Gizzard y Lisa Wizard. Eh, Uy, como me he estado como... Pues, sí, me he estado haciendo este, de, de otros eh, bandillas. Y creo que a lo mejor la, la, la parte que, que hace falta recalcar aquí, que es algo que menciona Osvaldo cuando habla de, de tus este, playlist es pues que el, el, la, la rola está hasta que haya el momento exacto cuando jugamos Y pues ojalá la banda pudiera escuchar Esos son un jugar con ellos
0: Muy bien Entonces nos dedicamos un poquito del tiempo Así que antes de que hagamos unas charlas Y empezamos a poner música mejor Vamos a empezar con la sección de, de mano Diablo Cretorú. Cretorú. Cretorú.
2: Diablo, no se motiva cuando le toca ¿Qué le pasa?
1: Ah, estaba cayendo baragando estaba chingi chingue.
2: Pues bueno, el Retro Review eh, Este Retro Review tiene que ver mucho
1: con la nostalgia Y con el sentimiento ya muy tardío de haber sido timado Y esto es porque de recién que comencé a jugar Con los cuates aquí por la casa Por ahí del 95 En una expedición a comprar los honores para jugar Este se nos vendió un artículo de primera necesidad para el juego eh, un artículo que este, hoy en día pueden eh, ver también con un artículo que te venden como de amplia necesidad para el juego O como muy útil, aunque realmente no lo es tanto, aunque sí, sí te puede ayudar un poco ¿A qué me refiero? Este, este específicamente se llamaba el mazo de objetos mágicos Si les parece un poquito conocido el concepto es porque hoy en día venden los mazos de este, poderes O de conjuros para sus eh, personajes de quinta edición en aquel tiempo en segunda edición vendían algo similar, los llamados mazos de, <coughs> por ejemplo, conjuro de hechicero, de conjuro de clérigo, el mazo de encuentros, las cartas de monstruos y este último producto que es el mazo de objetos mágicos. Así que ya ahí lo tienen, esta vez que fuimos a comprar nuestro kit básico para comenzar a jugar nos vendieron el manual del jugador, nos vendieron una el dm y una cajita que tenía un montón de cartas, cada una de ellas con un objeto mágico, con su descripción, y una cajita armable que quedaba en forma de cofre. Eh, agradezco, digo, quiero aprovechar para agradecer a uno de nuestros escuchas, a Efraín, que es uno de los cuatro con los que empieza a jugar. Y que él es también testigo de esto que estoy hablando, ya que él fue de los que estaba incluido en esa primera partida para conseguir este nuestros eh, manuales. Y básicamente fue lo que nos dijeron, este es un objeto indispensable para jugar. Spoiler, no lo es. Eh, es básicamente una Caja con los eh, objetos mágicos Que vienen en la guía del DM que ya teníamos eh, Solo que se en cartitas Para eh, tener una referencia rápida En caso que obtuvieras un objeto mágico Hablando del producto como tal Salió en 93 eh, eh, directamente no tengo la máquina prendida en ese momento para ver eh, La cantidad de cartas específicas que tiene Pero este, sí son algo así como Unas pimientas y tantas cartas, según recuerdo el número, más o menos, divididas en su cajita por separadores que indican cada uno de sus este tipos de objetos. A saber, eh, se dividen en ropa mágica, en polvos y sombreros, en objetos de uso casero, en armas, en armaduras, en libros eh, y tomos mágicos, y está el otro en anillos y varas mágicas. Esa era como la división de objetos mágicos en esta segunda edición y para este producto en particular. Cabe este señalar que esto me hace este como decía llegar a estos eh, etapas este un poco nostálgicas de esos días primeros de juego donde pues no sabemos exactamente cómo es que este producto era completamente pero Un, un segundo. Perdón. Ah, le decía, eh, no sabemos exactamente cómo jugar con esto o a qué se refería y no éramos todavía muy eh, duchos en el inglés. Así que una de las mecánicas que utilizamos para utilizar esto y que no veamos nuestro, tirado, nuestro dinero tirado a la basura nomás o, o nos sin tenernos engañados como este, completos ignorantes en, en la materia, que si logramos. Eh, pues la manera en que jugamos con esto es que cada vez que alguien encontraba un tesoro en el juego en cualquier aventura Podía sacar eh, al azar una de estas tarjetas y tener ese objeto en sus manos Eso por supuesto trajo como consecuencia algunas cosas chistosas como que este, éramos nivel 4 Y podíamos tener tres o cuatro de espadas Vorpal en la bolsa junto con un, uh, un martillo de los truenos, por ejemplo eh, lo cual sí, hacía un juego un poco caótico este, insisto no sabemos mucho acerca de esto ni de reglas ni de balanza ni nada y jugamos básicamente por divertirnos así que esta era como la mecánica elegida para finalizar un poquito este review nada más para darles un poco de idea de este, esto hice unos cuantos selecciones de objetos de esta montón este, que igual les digo no hay sorpresa viene aquí el DM de segunda edición pero tenemos cosas como la capa de la arácnida, que era básicamente una capa que te permitía escalar paredes y básicamente ser inmune a la araña lanzadas por magia o por arácnidos. Un tazón de elemental elementales que básicamente le echabas agua y hacías un ritual y tenías a tu servicio un elemental de agua. En objetos para la casa, en objetos comunes, este, pero mágicos en tu casa, tenías el maul de los titanes, nada más y nada menos. Que como nota y para que diferencien con respecto al que hoy en día existen en quinta edición, Esto básicamente era un arma que era más 2 al ataque y que hacía cuatro dados de 10 puntos de daño. y de esta, Pero necesitabas tener unas fuerza de 21 o más para poder usarla. Las famosas flechas de matar que básicamente tiras un dado para ver qué tipo de criatura mataba esa flecha con un solo golpe el manual del de ejercicio, ejercicio este, ventajoso que te permitía leerlo y seguir sus instrucciones y dietas por 3 a 5 días y ganar un punto de fuerza. Y por último, porque también lo sabía, hay objetos malditos como el anillo de la hechicería burocrática, que básicamente este cuando lo encontrabas parecía un anillo de la hechicería que te da si fuese ese te daría muchos conjuros, pero como es un objeto maldito, cuando un mago intentaba lanzar un conjuro usando este anillo, de repente aparecía un montón de hojas de papel, pluma y tinta en tu mano. Y los papeles eran formas que debías llenar por triplicado, explicando los efectos del conjuro, por qué lo querías lanzar, si era por negocio o por placer, y así. Eh, entonces era necesario que el mago rellenara estas formas para poder lanzar su magia. Por supuesto que obtener este objeto era una troleada completa. Y así, hasta aquí voy a dejar esta parte del retro review. Um, agrego nada más que trae unas cuantas cartas vacías por si querías agregar aquí tus objetos mágicos creados por ti mismo. Eh, pero era eh, técnicamente lo que les digo, un artículo... Eh, que si bien nos tenían como de primera necesidad para el juego no lo es y es como lo que hoy en día ven también sus cartas de conjuros no son de primera necesidad pero de que ayudan o pueden ser más ágil este el juego pues sí si lo hacen eh, no sé si a alguno de ustedes les tocó ver este algo digo este producto en particular digo lo curado es esto que viene en una cajita en un cofre de cartón a fin de cuentas
2: fíjate que sí me tocó ver ese 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 cofrecillo sabíamos que tenía y tal cual lo que dices no no, no no se necesitaba porque venía en el en la guía del DM y uh -huh. ahorita ch estaba checando tratando de encontrarlo y no lo encontré. El de segundo no lo encontré, pero de quinta edición el porque también hay un deck de, ah. de precisamente y tiene 294 cartas. El de quinta edición, pero se,
1: no, cayó,
2: unas se me hacen poquitas sí, en comparación al de segunda
1: lo vas a encontrar como eh, Deck of Magical items Y, por cierto, yo no tengo estar la página como tal aquí abierta porque la máquina se apagó, pero este, encontré este incluso que lo puedes comprar en Ebay hasta por 20 dólares.
0: ¿Para ¿Qué, qué? ¿Para qué edición era esto? ¿Para bueno, qué edición era esto? Para segunda edición. Okay. Lo que pasa es que cuando empiezo a jugar, que obviamente pues, empezamos a jugar Ronda, que era segunda, Empiezo a buscar uh -huh. este tipo, pues ya ves que casi no me hago bolas con las cosas. Veo que existen los, los, las cartas de Spells para Quinta. Entonces digo, a ah, huevo, bueno, a ver para otras, y no encontré nada. O sea, realmente no encontré nada. De entonces?
1: Para segunda sí hay, sí las hay. De hecho, sí. pues podemos buscarte el archivo en PDF si las quieres imprimir.
0: Ah, que eh... fue lo que hice. O sea, las, tengo, las hice yo. y De hecho, yo hice mi diseño de tarjeta y, y son las que uso, que las que tengo ahí en Ah, ya, ya pero así como pues, uno quería gastarle al su vicio pues
1: sí claro este digo si sí son útiles creo que uh, si sí son útiles no son insisto de primera necesidad como nos dieron creer esa vez no, claro. pobres incautos ah, pero claro. este como dices empezando lo que sí nos dio fue un rato bastante divertido jugando de esta forma
2: digo y a estas alturas todavía, todavía existen en esas tiendas o ya no digo qué malas chungos estamos
1: no, bueno, no, este, esa tienda fue, era, era Master Comics, que estaba por Copérnico,
2: ya ni aquí en Guadalajara. No no fue, la no fue la única vez, seguramente no fuiste la única víctima. Güey.
1: Ah, no, estoy seguro que no, también acuérdate que de hace como se terminó ¿Sí? con cantidad de manuales ahí inútiles, eh, y estoy seguro que y cada vez que iba a encontraba menos, así que les vendía esos manuales a alguien, y no sé si
2: los llegaron a utilizar o les sirvieron de algo. Saludos a que está que nos está oyendo. ¿A mí? ¿Por qué aquí estoy? ¿No, te ¿No te compraste ahí tu manual
0: de vampiro? Ajá, sí. No, ahorita, <risa> que, menciona, ahorita que menciona Master Comics, yo, la primera casa en la que viví solo, este fue ahí en, 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 en Arboledas Y dando reconocimiento alrededor del lugar, me encuentro con esa tienda en Copérnico y María Montero.
2: Uh
0: -huh. y, y llego y tenían, me acuerdo que tenían todos los cómics a uh, 20 pesos. Y yo dije, huevo, no mames, Qué chingón, tienda bien barata. Y me dice, sí, es que ya hoy cerramos, es nuestro último día. Ah, sí. sea... Ya. Eran, sí. eran bien
2: careros, güey. Pero careros, lo que le sigue wey. No, pues.
0: Pero si ¿sí se
1: dan un tiro con caso Comics también, careros. Sí, sí, sí. sí yo por eso. En realidad, da... nadie da buenos precios.
0: Sí, no, 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 no. Como que se la mamaba con su manera de, de traducir el dólar.
2: Pero que todavía. Todavía caro, güey. Sí. Y, y. Todo por la
1: de importación. Definitivamente.
2: Sí, no, claro. Pero por ah. ejemplo, yo la, la facilidad que tenía digo, acá con el, con el señor de las cartitas de deporte. Tu eh, ¿En Turquesa? Ajá, ahí en Turquesa era que. El vato tenía como... Te, te daba chance así como sistema de apartado, güey. Por 15 días. Entonces, con, con un peso tú podías apartar lo que le llegara. Güey. Pero tenías oh. 15 días para pagarlo, güey. Entonces, pues ahí llegaban de repente... Yo llegué a comprar algunos manualillos que me hice. Los manuales que tengo, por ejemplo, de, de, de Dark Souls. Los compré ahí. Porque le llegaron y eran obviamente eran usados. Uh -huh. Pero... Obviamente. Ejemplo, ¿Qué cagada? Sí, 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 todo era usado. Traían, o sea, había cosas que sí llegaban nuevas, pero lo que estaba chido es que traía mucho usado y sí se notaba la diferencia de precio de lo nuevo y del usado. Por ejemplo, a mí no, el no, manual no. ese me costó creo que 160 pesos, más o menos. Wow, sí. Y pues y ahora, sí, a mí se me hizo bien barato. Dije, bueno, no mames, con 10 pesos en, al día lo pago uh -huh. y por ejemplo el, el player de, de, de segunda edición llegó y pues nuevecito así envueltito y de paquete todavía con sus etiquetas de la tienda de donde lo trajo y, y eso sí es sí, eh, sí, como 700 varos no, ni, ni de, de, de inalcanzable para mí que, estás hablando de un vato de preparatoria güey, que le daban 30 pesos a la <ríe> o sea, no ni de pedo lo puede
1: comprar recuerdo que esa vez que fuimos eh, nos vendieron el manual de jugador nos vendieron este el compendio de mozos anual del cual ya hice un retroview en los primeros programas y este deck de objetos mágicos ah, no recuerdo exactamente la cantidad pero creo que entre todo pagamos y bueno y yo pagamos porque si sí nos hicimos, eh, hicimos bajita para comprar Creo que pagamos algo así como 800 pesos uh -huh. Y pues creo que se nos hizo un buen trato este Por sí, el es tiempo claro. al menos Nada sí, más sí. que pues, sí, insisto Creo que esto nos vendió esa cajita
2: porque No se le vendía porque quien compraba, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, mi manual, el manual De vampiro que tengo, el de tercera edición Lo compré en Comic Castle Precisamente Y llevaba años viendo ese manual ahí, güey O sea, eran de esos mm. manuales que ya no se vendían, güey y aparte tenían un friego, ¿no? O sea, era el básico y tenían como ocho copias. Y diario estaban... Iba una vez, no sé, cada dos meses y diario estaban las ocho copias. Y ¿Mm. como que hubo una... Llegué un día que tenían este inventario. Que al siguiente día tenían un inventario que iba a estar cerrado por inventario. Y tenían un letrerito ahí que todos los manuales, 40%. Y y afortunadamente traía varo, pregunté en cuánto y me lo llevé creo que en 450. Pero, o sea, imagínate, si tenía el 40% de descuento y me salió en 450, lo estaban vendiendo en 800 varos, más o menos 900 varos. Sí, está cabrón.
1: Pero pues bueno, ese es, digo, un, uno de los muchos eh, accesorios que de repente había para jugar y que siga habiendo, pues, como ya vieron de conjuro de bardo de conjuro de no
0: pues entonces con eso y aprovechando que ahora sí estamos hablando de rol pasamos pues a el tema de hoy, el tema de, hoy. El tema de hoy en el cual para creo que pues hemos estado alejando un poco los Bueno, no mucho pero en los programas anteriores este el día de hoy quería hablar acerca de algo que me he dado cuenta que por más que todo el mundo diga que sigue al pie de la letra de las reglas, que no le gusta el homebrew, que no le gusta como tuiquear con, con los manuales y, y siguen todo como está escrito, no he conocido una sola mesa que no tenga al menos una regla de casa, aunque sea solamente como para efecto de pues, narrativo o de cura o para aquilizar algún tipo de proceso. Entonces, hoy lo que vamos a hablar son, pues, específicamente las reglas de casa. Yo, eh, algo que me hizo recordar esto, soy. Ajá. O sea, no sé si hay una regla que teníamos contigo. Bueno, para empezar tengo una duda. Una duda que siempre he tenido porque la, la, la podría. La podría disipar Bien del manual, pero qué hueva El Crítico como nosotros lo hacemos sí. ¿Es El libro? No,
2: no, no para nada
0: <risa> okay. No, es, es una Adelante
2: no, es... Mal, Eso hablo muy mal de él Como DM de, de Quinta güey.
0: <risa> okay. ok, primero que nada Explicar cómo, cómo te va crítico El crítico es, todos los dados que tiras ¿Es correcto o solo el dado de daño?
1: este no todo lo todo lo que sea del daño eh, todo, eh, los dados que sean producto del daño se toman completo bueno, se toman
0: completo y luego, más la tirada más la tirada cuando hay daño añadido por ejemplo si es un sneak attack
1: también se tira también aplica okay si sí sí, sí, sí eh, te voy a decir porque está. este porque el, la regla de crítico normal de Dunison Sandrago aquí en quinta edición es, si aplicas crítico, tiras el doble de los dados, o sea, tiras dos dados en lugar de uno, y dice ahí, uh -huh. si tienes algún agregado de daño, como un sneak attack, por ejemplo, también tiras los dados extras Entonces, uh -huh. cuando aplico esta regla de cambiar el crítico por un crítico brutal, como les quiero decir, este, pues, lo que creo que sería, es justo para hacer esto más interesante, es que todos los dados se macean, y luego tiras de dados normales y lo sumas
0: y me da la atención porque en otras con las es que he jugado cualquier cosa que yo quiera hacer ahí, que hacemos como nosotros, especialmente cuando estamos jugando ronda siempre hay alguien que brinca siempre hay alguien que dice, no, pero es que eso no el crítico, nadie me lo ha resultado nunca siempre es, ah, crítico, así, así, así ah, muy bien yo digo, ah, cabrón, se me ha cerrado claro.
1: porque si les dices que van a ser un crítico bien chido, y en la primera vez que sienten un aplicado un crítico, o sea, que se aplican un crítico, obviamente sienten bien cabrón.
0: Pero sí, porque sí, sí, el saludo, pedo es, saludo, como no. siempre,
1: viene del otro lado. Cuando te aplica un crítico un ogro, por ejemplo, que hace dos dados, y vas a tener ah, entonces, 16 más dos dados, pues sí vas a sentir el chingadazo. Entonces es cuando a lo mejor van a decir, ¡Ay, güey! Pero creo que vale la pena. Este, generalmente son ustedes los jugadores los que tienen más posibilidad de críticos porque son... Quieren tirar más dados que DM, asegurarme
2: yo, yo, yo creo que valdría la pena agregar Que al principio Si sí, usábamos el crítico como venían en, en, el, en el manual Ah, sí, claro El problema es que tirabas dados Y güey, hubo críticos en los que salían puros unos Así, no más ah, ah, es Exactamente así, que... En normal güey. Por eso fue como que Cuando no lo proponía Puso Chuy fue así, pues sí, güey, por lo menos ya se siente como crítico Obviamente vas a recibirlo como ese Chuy Pero pues ya, se, ya te sentías que sí había logrado algo épico
1: eh, Debo confesar, por cierto, que no es idea mía completamente esa, esa, esa regla de crítico, esa regla de casa La vi este, comentada, creo, no me acuerdo si en un video o en un post de, de un blog De alguien que proponía esta nueva forma de tirar los golpes críticos aunque ellos solamente usaban el maxear el dado del arma nada más, ningún otro agregado. La verdad es que creo sí. que es más divertido
0: maxear todo. No, a mí sí, pues realmente se siente como típico. Y evitas el fumble, porque sí es cierto, pueden salir puros unos en todos los dados.
2: Ah, sí, eso es... debe Ay, ser Sí, si sí, sí, como sí. ladrón metes el sneak attack, que te cuesta trabajo, y de repente así, los dados del sneak attack, unos. Así que, no mames. <risa>
1: Sí, sí, y luego y llega me es, me... el mago de dar un barazo y dejar más que
0: a ti, pues, no mames sí, exacto Y me surgió la duda, porque son es creo que sé que están en el manual, pero jamás las he visto me, O sea, jamás me he puesto a buscarlas Pero cuando estuvimos jugando en Roll20 y viendo la fórmula de cómo saca el crítico en la plataforma Y que según yo, ellos sí están usando las reglas como están escritas Dije, ajá uh -huh así que esto no está así como se pues, este...
1: no se sabe
2: la canción güey
1: creo que valdría la pena así este ahorita que en cuanto queramos discutir una de esas eh, reglas de casa es parte del tema igual valdría la pena este, dar la explicación y la ejecución de cómo usar esa regla por si alguno de los que nos escuchan quiere quiere aplicarla sí claro sí.
2: Echale Chuy, tú eres el que la llevaste a la mesa
1: Ah, no sé si quieran comentar Algo más de eso
2: Este, pues a, a mí Particularmente me parece A mí me gustó por eso, por lo que comenté Me parece que es uh, Aunque sí tiras más dados Como jugador que como DM eh, pues el, Ese sentimiento De que el 20 sigue baleando Está chido Y el que valga la pena, pues creo yo Es como la recompensa de los no,
0: no, no de lo que estamos hablando cabrón <risa> es que está un chingo de más entonces si quieren que aplique, que,
2: aplique que, 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 que
1: opine respecto al número de dados o a lo, cómo se aplica o de dónde viene o cómo se genera o entonces, no sé específicamente de qué quieren que hable por eso pregunto de qué o del tema ver, en general de, de, la, de la regla en general me parece buena de hecho me parece tan buena que la aplico yo en mi, este en mi mesa
0: hablando de qué reglas caseras aplicas tú en
1: tus mesas? De Andy. Yo no tengo reglas de casa aún, salvo esa del crítico.
2: Yo tengo una... Ay, a ver. Yo tengo una y, y, y siempre nos pone en conflicto a Chu y a mí, Y es una regla para la creación de personajes. Uh -huh. Para mí, desde, desde creo que es una frustración que quienes se sigan escuchando desde el principio o, o a partir de ahora se si a los primeros capítulos, va a darse cuenta, este, que creo que viene muy acentuada desde que jugaba segunda edición. <ríe> Siempre me pareció... Eh, cuando no, Sí, que pareciera, me pareció, pues si sí, digo, no jugué primera, sino probablemente vendría desde entonces. Pero me pareció tonto que el libro te llamara héroe y tu personaje fuera un mediocre. Así <ríe> en toda la... Todas sus características. Que no trascendiera realmente que todos tus, tus bonificadores fueran inútiles. Entonces, eh, mi regla eh, generalmente. Bueno, sí, últimamente no he corrido mucho Quinta Pero mi regla es al momento de crear personaje, en lugar de tirar eh, los cuatro dados de seis y quitar el más bajo, yo dejo los cuatro dados de seis y los unos se repiten ambos si salen mal si sobre todo si salen dos unos en la tirada si salen dos unos en la tirada se repiten los dos esa es como mi regla que termina haciendo pues todos los personajes terminan con un promedio de, de eh, estadístico de las estadísticas entre el más bajito debe andar en 12 y los más altos por lo menos debe tener uno o dos 18 Héroes. Esa es mi regla Sí, sí, sí la conozco estoy, Y he hecho
1: personas así contigo mm, No me gusta No me gusta tu regla Pero como contigo tengo que aplicarla eh, No me gusta porque No estoy de acuerdo con la, misma, la idea Que tienes tú de héroe este, En cuestión <coughs> Creo que este sobre todo para el juego de rol Héroe debe ser No el que tiene este, la mayor fuerza O la mayor inteligencia O que tiene está super maxiado en algo eh, es alguien que sobresale a pesar de sus limitaciones por eso es que yo prefiero por ejemplo en donde se puede pues como en segunda edición es que tiren de forma normal tiren tres dados y a ver cómo les va pero Por así que esa es tu regla tus juegos esto este es tu perro y, no, y creo que mucha gente debe hacerlo mucha gente tiene no. métodos para evitar tener este números bajitos por acceso el estilo
2: eh, en parte, también uso esa regla porque eh, la verdad es que como DM no me gusta andar de niñera, ni de niveles bajos, no me gusta andar cuidando. Ah, ya tiene cuatro hit points, ya no le tengo que pegar a ese, ahora bueno, voy a pegarle a otro. ¿Qué te vale madre? ¿Que se muera y otro
0: personaje? Exacto,
1: sí, que no sufran una depresión clínica porque se muere el personaje, no, agarra a otra, y es otro, vámonos
0: quitas oh, la hoja y se la rompas en la cara. Sí, o sea, eso,
2: eso, eso sí, solo que, no, no sé, o sea, creo que soy demasiado buena persona para ser DM. <risa> este, no me gusta matar personajes.
0: Yo creo, yo también, no sé, este, yo le, actualmente es culpa de ustedes, cabrón, específicamente de Chuy. Uh, le, cabrón. Tengo cierto <risa> o sea, le tengo cierta afición a personajes con scores bajos porque te obliga a, a solucionar las cosas de otra manera. Entonces yo siempre he sido de que, ah, pues me salió, de hecho, el, el, el semívoro Bárbaro, con el que estoy jugando ahorita la campaña en Roll 20, de contra, ¿los no sé qué, del caos, <risa> salió bajo, está, está bastante bajo. Entonces, este pero ahí me la estoy aventando. Y pues, ah. como jugamos con Churis, estamos acostumbrados a jugar sin, sin curaciones, a veces hasta sin armaduras, hasta sin armas, y a veces bajando en los scores, niveles, y es pues como resuelves eso, entonces, no sé, o sea, es como, no, no, creo que tiene también su encanto.
2: Pues es
1: que es eh, un poquito más como el juego old school, ¿sí? El juego donde, digo imagínate eh, jugar de la primera edición y ir con tu guerrero nivel 8, de 27 hit points y te lo matan de un golpe.
0: Ok. Fíjate okay. sí, por otro okay. lado, pues, Por ejemplo, cuando yo entré con ustedes en las 9... a las 9... en las 3 flautas y en las 9 sí, esquinas. Yo entré cuando ya era nivel 10. Entonces, pero me hicieron... Ay, güey, traigo un monstruo. Ajá. Entonces, son, sí. son, son no.
2: A mí lo que se me hace bien es que se quejen de eso, pero no les gusta jugar niveles 1. A mí <ríe> sí se me gusta. Sí.
0: Sí, muy Ay,
2: Otra vez de nivel 1.
0: A mí sí me gusta. Es más, y lo voy a decir ahorita, lo voy a hacer en mi canal, pero lo ahorita. El, si, la siguiente aventura que juguemos, voy a grabar como hago mi personaje. Y voy a aventar tres dados por score. Y no voy a escoger dónde pongo los score. Voy a decir, esto es fuerza, lo que me salga. Esto es de externity? lo que me salga. Y así voy a jugar.
1: ¡Ande, perro! Se hacen desde segundo De hecho, es, es uno de los métodos que viene en el manual, según recuerdo. Exacto. Sí. y en primero ah. también.
0: Ah, pues así lo voy a hacer. Ah, no lo dudo. Es el método Salve. original, para macho. Va a ser una, una cagada de mono, estoy seguro. <risa>
2: muy seguramente
0: y es más también voy a sacar a las art y raza chingados
2: ah eso ya está más cabrón ya yo no ves no ves si hicimos ese experimento fue ah, divertido creo edición?
1: yo en cuarta edición Ajá. para rellenos
0: <risa> sí
2: todas de verdad todas fueron todas o sea, todas fueron
1: uno había un todos eran este todos sí, todas las personas eran chicas y nada más creo que el personaje más que era un nano
2: Sí, sí, es verdad Solo él trae un enano, hombre Pero todos, todo fue al azar El, el género el, La raza
0: La categoría Ahorita hablando de esto eh, Chuy eh, Soñé o recuerdo que en alguna aventura Porque creo que no lo hemos vuelto a hacer Tenías una regla en la que podías Tomarte O sea, hacer una tirada de estresa para tomarte una poción Ah, a eso iba,
1: es, es una regla de casa que tengo en segunda edición sí, eh, okay. Porque, pues bueno, ya de por sí segunda edición está un poquito hardcore Porque de repente el combate y <risa> de quien toma una poción Pero dice el manual que tomarte una poción te toma el tiempo bueno, sí. de buscar la poción este, Te quita movimiento y aparte la acción Y pides tu round para cubrirte nada más dos dados de cuatro puntos de vida Entonces dije, no, pues saben que onda La regla de casa es si te quieres tomar una poción sin que te cueste acción, haz una tirada de destreza. Si la logras, te tomas la poción y continúas con tu turno. Y pues creo que puedo ser un poquito más ágil y aparte salvar este... Bueno, les da la chance de salvar un poquito este, el día, de tener esa pequeña ayuda, de, que, de aguantar un golpe más, digamos. Aunque realmente no es tan significativo a veces, este, porque en tu poción te puede salir que te cubres nada más dos puntos. Pero, este, les da como esta, creo que la regla da como esta eh, sensación de, de, um, sí, 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 sí. Pues de, de riesgo, y pues de repente, pues vale la
0: pena intentarlo, ¿no? hay ves que dos puntos hacen la diferencia.
2: Para nuestros oyentes, es el sentimiento de ese, cuando jugabas Resident Evil, y salías corriendo con una chingadera, persiguiendo detrás, y alcanzabas a llegar de último momento. A la máquina de escribir. Ándale. O
1: te echabas la última hierbita verde que te quedaba ahí en el inventario, nomás para que no renque tanto el mono cuando camina y ya.
2: Sí, sí, sí este... no, no, es la única forma que he este... encontrado de describirlo.
1: Es, esa es una, una regla de casa, este, esa de las pociones, que no sé si funcione para quinta edición, por ejemplo. ¿Es lo que te ¿Te en Ever No, creo que en Ever les permití Gastarse un punto de héroe para Tomarse una poción como opción bonus y, y, eh, y, Porque usamos puntos de héroe ahí uh -huh. um, Pero realmente es, es bueno Creo que no es tan significativa Esta eh, opción de tomarse una poción A medio combate Porque regularmente tienen mejores opciones de curación En quinta edición que en segunda no sí. sea, con magias o cosas así esto claro en ah, el es caso de cómo como curarse si fuera por ejemplo la ah. campaña estamos jugando en rol 20 donde no hay este, más que un solo clérigo y creo que no está tan enfocado a curación sino más bien a, un poquito a combate este, o a defensa, eh, pues creo que ahí sí está medio
0: complicado Sí, es para cuando ya todo valió madre, estoy en que dices bueno que no, no morirme Sí,
1: creo que podemos implementarla A ver cómo funciona Cómo funciona en quinta edición eh, Me hace recordar La otra regla de casa Que tengo Que ya la mencionó Bobby De eso de no jugar Con niveles 1 La verdad es que yo prefiero Que jueguen Como mínimo nivel 2 Para empezar Este, Si es nivel 3 Tal vez mejor eh, Más que nada Para Pues como bien dice Bobby No estarlos cuidando O sea ya con dos niveles Pues ya tienes más hit points Puede uno ahí como Largar un poquito la mano Y que no pase como en tu campaña Donde
0: en la primera sesión pues, <risa> Caímos tres Pero no se murieron Bueno, sí se murieron, pero no para siempre
2: Diría que no es por evidenciarte, pero está en video güey. ¿Eh?
0: No, no, no No, si no me, no, no me avergüenza
2: oh, Yo sí Digo, me avergüenza si... de haber caído, la verdad Pero la verdad, sí, sí, sí. sigo culpándome a mí fue mi, fue mi propia Tontería Debe haber hecho
0: sí, sí. Otras, otras acciones Sigo, sigo sin entender su, su estrategia, que ahora sí que como Obi-Wan tenían el terreno elevado.
1: Ah, no, no tenemos estrategia realmente.
2: Yo me quedé convencer a los que se quedaban abajo y me agarraron como el tigre.
0: En mi mesa tengo un par que creo que al final de cuentas son más como agilizar el proceso, no son tanto reglas así de, no sé cómo llamarlas, by, by the book. Ajá. quiero ya hablado con ustedes, que no las he, no he aplicado tanto como debería. La mayor parte de las veces, porque la neta se me va la onda, pero ya voy a poner más atención, porque en mi mesa de Warostock Ops sí las aplico mucho, y es, son las miradas de terror que me echan cuando se les cae un dado de la mesa, porque saben que un dado que se cae de la mesa es un 1 automático. Ah, un se me va el pedo. También, cuando están pajareando mucho en el celular y eso, este y probablemente, no probablemente, o sea la verdad es que sí lo hago a propósito, que le digo la voz más bajita que puedo para que todos escuchen, menos la persona que está haciendo el... hace una tirada de constitución, ya ¿Ah, no me oíste, ok, para automático. Pero no, mm -hmm. bueno, sí, ya tienen mucho tiempo pajareando. Y una que heredé de, de, estos chiles, de esta mesa que ya traían ellos, no es mía, es, traen una campana, que se llama Gertrudis, que suena Ajá. cada vez que están abusando del meta. Y es más como... Ellos lo hacen más como regaño. Así como lo más de que suena. Y órale, cabrones, cálmense. Yo sí la convierto en un, en un... Un skill check fallado. Y a mí yo creo que es donde más me pongo perros con que me estén poniendo atención en la mesa.
2: Ok. sigo. No tengo tantas en realidad. que ya dije todas. Pero conozco un montón y, de, y muchas que todavía a todo creo que a varios que les he platicado, les sacan, sacan chispas.
0: Hay unos que realmente no sé si se pueden considerar reglas de carga o simplemente una, uh, ¿cómo decirlo? Una costumbre que se ha ido como perpetuando y es, por ejemplo, el hecho de los críticos en tiradas que no son de combatir Que son en saving throws o en, en skill checks. Que, pues, no, o sea, no, no, no importa, no hay crítico como tal, pero siempre como que le metemos un saborcito extra y cuando cae un 20 o cuando cae un
1: 1. Uh, creo que es más bien... Eh... Bueno, te voy a decir, lo que debería hacer en esos casos es que las tiradas de un 20 en un skill checo en una salvación pues narra que también lo lograste, o sea, no te se hizo tanto pedo. Pero no lo cuentas como crítico, es como esta... Eh, este cliché que existe de, del bardo este, seduciendo al dragón, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro.
0: no, ¿y ¿Por, no qué, suena, ¿verdad? ¿Por qué
1: existe? Porque no... Este, pues porque toman el 20 como un crítico, que va sí, a claro. tener éxito automáticamente. Y no, no es eso, precisamente. De hecho, un 20 no es precisamente un éxito. Si el DC es 25, y... Ajá, si tienes un número 25, y tú con todo tu 20 tienes un más uno, o tienes un menos uno, pues lo siento, pero
0: es un 19, no, no llega. Sí, de hecho, en Avernus están jugando a nivel... Cuando estaban en el laberinto de los tres muertos, era nivel 2, creo, o 3 ya. Eh, el 2,
1: tenemos 2.
0: Ah. ¿Se acuerdan que se encontraron unos, unos, este? hay unos rehenes con unas esposas muy bonitas que necesitaron las llaves para abrirlas. Ajá. El DC de esas esposas, para madrearlas, era 28 okay entonces ahí sí yo creo que ninguno ni con su veinte en el lado las hubiera podido romper hey, no creo que no y a nivel 2 muy... entonces digo no es algo que te ah no son veces que te vayas a encontrar ya a, a, a media a media campaña o, o sea uh -huh. si los...
1: sí. Sí, es que lo más que podría ¿No? alguien traer en ese momento sería un 6 seis más 7 si quieres así muy
2: cagado y bien
0: rebuscadote Uh -huh. y con inspiración barca y inspiración del DM y que ahora le echar el ples aunque hay okay, dance de otros muchachos
2: eh, bueno pues en mi mesa original eh, que mi mesa original obviamente pecaba de muchos defectos que creo creo que esa fue la razón por la que en realidad no me gustaba segundo porque había y conocí muchas mesas, pues que cada quien hacía su interpretación de la regla. Y pues me molestaba que, que dijeran, este, consulta el manual. Y cuando consultabas el manual, descubrías que, hey, no estoy jugando como dice el manual, qué pedo. Pero una era, por ejemplo, en mi mesa no se tiraban dados de hit points. Eran hit points completos. Pero también iban de vuelta. O sea, los monstruos traían sus hit completos. Entonces, cualquier dragón que aparecía era, por lo menos, ...cuatro horas de combate... ...sin pedo... ...y que te ibas a acabar... ...todo lo que trajeras encima...
1: Ah, sí, eso era muy común... ...en segunda y en tercera... ...los dados completos para... ...tanto... monstruos como para jugadores... ...no me gustaba... ...en realidad no me gustaba mucho... yo pues, sí prefería que pierdan... ...sus hit points del nivel 1
2: Sí... ...no, a mí también... Uh, ...se me hacía... ...de hecho... ...creo que estoy... Ahora que lo menciono esa Recuerdo otra que sí aplico Y creo que tú también, Chuy La del primer dado es completo, ¿cierto? Sí, debo eh, usar este, Sí, el
1: primer Como en quinta O sea, eso quedó en quinta edición Tu primer Tú sí puedes iniciar Ese es un dado completo en realidad
0: ah, Pero es era una
1: Ajá, pero tío, antes era era opcional puedes darle eh, El dado completo a tus jugadores del primer nivel Para que aguantaran poquito aunque tu mago, pues no había de repente mucha diferencia entre tener uno y cuatro key points. Sí, claro. Pero pues, estaba, eh, eh, sí, ya se que, que que hasta, hasta atrás. Eh, esa, esa regla, eh, acá por lo menos la tomamos porque vimos que en el manual del guerrero, y nada más en ese manual decía que el guerrero debería empezar con su dado completo, y nada más el guerrero. Bueno. Este, ¿Por qué? Porque es el que estaba al frente de los chingadazos. Que después sí, pues, sí. algunas horas no siempre es cierto. Los agarras de repente desobtenidos y todos están al frente ya la
0: Bueno, otra que ahorita estoy acordándome que me estoy cayendo en cuenta que es inventada mía porque en el libro especifica que no es así. Yo sí, estaqueo o no, tiras con ventaja. Yo sí, ah, he hecho. De... estaba viendo también. Yo sí les he dicho, tiro tres dados y tiras con doble ventaja o con doble desventaja. Pero sí, yo...
1: honestamente hasta hace poco me di cuenta que no, no se hace eso. Sí, yo también tuve una discusión de, de, de Facebook, este, que alguien preguntó precisamente quién usaba o qué reglas usaban mal. Y vi eso y dije, ¡Ah, cabrón, ¿sí es cierto? Me voy. Y yo, ah, fíjate que no. Sí, no, no tienes más, sol solamente tienes ventaja una vez. No. Si tienes más de una ventaja, solo tienes una ventaja.
0: Y honestamente sí, creo, bueno, creo que lo chido
1: Creo que lo chido de eso es que con doble ventaja verlos fallar De todas maneras bueno, ah, Por eso motivación Sí, eso está ya, pero ya Sería tener demasiada mala suerte ah, <risa> no, ha, pasado, no, ha, pasado,
0: no, ha pasado Ha pasado, ha
2: pasado re yo. Recuerda a los half con el, el Second Chance En, en 3.5 No, en cuarta En cuarta Second Chance Aún con, el, aún con Second Chance verlos fallar güey, Eso era divertido <risa>
1: Ah, pero eso es como me lo aplicaban a mí, de verdad. Como DM. Sí. O sea, tengo crítico contigo. ¿Está con chance?
2: Sí, otra vez. Y ya, un uno, un dos. Sí. Sí.
0: Entonces,
2: bueno, pero, muchachos. En eso sí se aplicaba, esa de las salvaciones, ahorita que lo pienso, ¿eh? también. De que las salvaciones tenían críticos y,
0: y fallos críticos. Bueno, muchachos, ahora sí, ya nos echamos todo el tiempo que vamos a despedir Vamos a dormir en nuestras casitas Cuarenteneados, otra todavía Pues ya que Nos despedimos, conmigo está Bobby
2: Oye, ese sí, muchachos Ahora sí nos dieron permiso de juntarnos Pero no todo
0: Pero poquito a poquito un dónde hablo Ahí nos vemos
2: ¿Dónde está el... Ah, no me lo
0: esperaba, no estoy listo, pero Ahí se ven Bueno <risa> Un saludo a DM Lobo Caldes y a Osvaldo que están en sus casitas y eso hay que revolver nos escuchamos la siguiente semana Adiós right. Bye. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en twitter como arroba potionlessmx, en instagram como arroba potion.les sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com. Y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.